0: Wie kommt Lufthansa auf die völlig verrückte Idee, Boeing 737 MAX zu kaufen, nach all dem, was da in letzter Zeit passiert ist? Auf den ersten Blick kein wirklich guter Plan. Auf den zweiten Blick aber vielleicht doch. Schauen wir uns an. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Entwicklung der allerersten Boeing 737 liegt mittlerweile unglaubliche 60 Jahre zurück und Lufthansa war von Anfang an mit dabei und kaufte die 737-100, die erste Version der 737, so oft wie keine andere Fluggesellschaft. Dieses Flugzeug war im Vergleich zur heutigen 737 wirklich winzig. Knapp 28,5 Meter lang und 28,5 Meter breit. Ziemlich leicht zu merken. Gebaut wurde diese Version nur 30 Mal. Insgesamt 22 davon gingen ab 1968 in den Dienst bei Lufthansa. Man kaufte über die nächsten Jahrzehnte auch bei der längeren und verbesserten 737-200, vor allem dann aber wieder bei der deutlich moderneren 737-300 und 500 nach. In den letzten 60 Jahren sah man also diverse 737 in verschiedensten Ausführungen in Lufthansa-Farben am Himmel. Ab 1968 auf Kurzstrecken der Lufthansa... Vor- und Geschwindigkeit wie auf Langstreckenflügen. Düsenflugzeit ist halbe Flugzeit. Nach der 737-100 kam die 200 in Quick-Change-Variante mit Sitzen auf Paletten, sodass das Flugzeug nachts als Kargomaschine Post, Zeitung und andere Fracht transportieren konnte und man sie dann wieder in weniger als einer Stunde zum Passagierflugzeug umbauen konnte. Es kam die 737-200 Advanced und 13 Jahre nach der ersten 737 hatte Lufthansa ihre 50. Maschine des Typs in die Flotte aufgenommen. Das war 1981. Lufthansa war mittlerweile auch Airbus-Kunde geworden und flog jetzt auch den A300. Den neuen Flugzeughersteller aus Europa gab es zu diesem Zeitpunkt ja gerade erst ein gutes Jahrzehnt und dass eine Fluggesellschaft wie Lufthansa irgendwann mal ihre gesamte Kurz- und Mittelstreckenflotte mit einem europäischen Flugzeugtypen betreiben würde, war zu der Zeit höchstens ein weit entfernter Traum. Was natürlich auch der Tatsache geschuldet war, dass es das entsprechende Flugzeug dafür noch gar nicht gab. 1981, das Jahr Lufthansas 50. 737, war aber eben auch genau das Jahr, in dem Airbus sich intern für die Entwicklung von genau diesem Flugzeug entschied. Lufthansa kaufte weiter die 737. 1986 kam die erste 737-300 in die Flotte, für alle leicht erkennbar an den jetzt größeren und unten abgeflachten Triebwerken. Und 1989 kam dann auch der erste A320. Von da an existierten A320 und 737 zusammen in der Lufthansa-Flotte. So vergleichbar wie heute waren die Flugzeuge da allerdings noch nicht. Der A320 hatte bei Lufthansa knapp 30 Sitzplätze mehr als die 737. Ist vielleicht eine ganz spannende Info am Rand. 156 Sitzplätze hatte Lufthansa damals im A320. Das war auch damals eine 3-3-Bestuhlung. Das heißt drei Sitze auf der linken, drei Sitze auf der rechten Seite. So wie das heute auch ist. Mit dem Unterschied, dass man heute 180 Sitzplätze in den ja noch immer gleichen Rumpf bekommt. Der A320 war damals bei Lufthansa also gar nicht die Ablöse für die 737 oder das Gegenstück zu 737, so wie wir das heute kennen und eventuell vermuten würden, sondern er war vielmehr die Ablöse für die in die Jahre gekommene 727. Das war auch der Grund dafür, warum die ersten Piloten auf dem Lufthansa A320 zumindest auf Kapitänsseite oft eine 727 Vergangenheit hatten, was ganz nebenbei eine sehr interessante Umstellung gewesen sein dürfte. Aber das ist ein wirklich entscheidender Punkt in der Geschichte, denn es wird sehr viel darüber geredet, wie der A320 die 737 abgelöst hat. Die beiden Flugzeugtypen konnten aber lange vollkommen problemlos koexistieren in der Lufthansa-Flotte und zur eigentlichen Ablöse der 737 in Lufthansa-Farben hat vielmehr die strategische Ausrichtung der Lufthansa-Gruppe mit der Stärkung einer Lufthansa-Cityline und vor allem der Stärkung bzw. vielmehr dem Aufkommen einer German- bzw. Eurowings geführt die A320-Flotte über die letzten beiden Jahrzehnte immer weiter auszubauen, war dann einfach nur noch ein logischer nächster Schritt. Einfach und allein, weil man mit diesem Flugzeugtyp ja schon mal angefangen hatte und Airbus ihren Kunden zu dieser Zeit faktisch ganz einfach die bessere Flugzeugfamilie auf den Hof stellen konnte. Deswegen fand eine 737-400 auch nie einen wirklich ernstzunehmenden Platz im Portfolio von Lufthansa und wurde vergleichsweise schnell wieder abgestoßen. Die 737 in den Versionen 300 und 500 wurden dann halt geflogen, bis es nicht mehr sinnvoll war und sie ihr normales Lebensende erreicht hatten. Nach 49 Jahren, nach 144 eigenen Boeing 737 und 250 Millionen damit beförderten Passagieren war dann Schluss mit diesem Modell bei Lufthansa im Jahr 2016. Absolut erwähnenswert dabei, all diese Jahre mit diesem Flugzeugtypen waren unfallfrei. Und trotzdem die A320-Familie von A319 bis A321 auf die Strecken zu setzen, die wenige Jahre zuvor noch mit 737, 727 und A300 bedient wurden, Jetzt dann halt alles fliegbar mit ein und denselben Crews, mit Vorteilen bei Wartung und Planung der Maschinen, sowie die von Airbus zu dieser Zeit vorangetriebene Option, Cockpit-Crews quasi spielen leicht zwischen A320, A330 und A340, also Crews spielen leicht zwischen Kurz-, Mittel- und Langstrecke wechseln zu lassen, das alles waren enorm starke Argumente für den Airbus. Mit dem A320neo hat man dann noch eine Erneuerung angestoßen, die dafür sorgen wird, dass wohl auch in 30 Jahren noch Lufthansa A320 unterwegs sein werden, mit welchem Zusatz im Airline-Namen auch immer das dann stattfinden wird. Lufthansa hat jetzt auf der Kurz- und Mittelstrecke also den Airbus A320. Und trotz all der Vorteile, die man sich mit der jetzt hoffentlich noch etwas besser nachvollziehbaren Vereinheitlichung auf A320 reingeholt hat, damit kommen auch knallharte Nachteile. Denn die Lufthansa-Gruppe spielt eine ganz andere Rolle, als sie das vor 20 Jahren getan hat. Und die Lufthansa-Gruppe sieht auch ganz anders aus, als sie vor 20 Jahren aussah. Und so wie die strategische Ausrichtung dieser Airline-Gruppe damals ausschlaggebend für die Ablöse der 737 war, so kann sie heute eigentlich auch wieder als Grund für eine bald bevorstehende Einflottung einer neuen 737 gesehen werden. Lufthansa als Fluggesellschaft muss heute vielmehr aufgrund der mittlerweile erreichten Dimensionen und der Stellung der Group im europäischen Markt als eine der großen fünf als Teil dieser Airline-Gruppe gesehen werden, als Teil der Lufthansa-Gruppe gesehen werden, die strategisch für ihre Airlines entscheidet, wo welches Flugzeug geflogen wird. Das ist überaus komplex und ganz sicher nicht mit der Aussage abgetan, es ist ja klasse, wenn wir überall eine einheitliche Flotte haben, dann kann ja jeder alles fliegen. Ganz so einfach ist es nicht, es ist sicherlich etwas komplizierter, ob man wirklich jeden einzelnen Flugzeugtypen fliegen muss. So wie Lufthansa das aktuell noch auf der Langstrecke lebt, das ist fraglich, aber davon versuchen sie ja schon seit einigen Jahren wegzukommen. Worauf ich hinaus will, während es für eine Lufthansa durchaus sinnvoll sein kann, die Flotte an so vielen Stellen wie möglich einheitlich zu halten. So gibt es für eine Lufthansa Group verdammt viele sehr gute Gründe, eben nicht nur auf einen Flugzeughersteller zu setzen, schon gar nicht nur auf einen Flugzeugtypen zu setzen, was ja aber allein aufgrund des weltweiten Strengnetzes auch vollkommen unmöglich wäre. Für eine Lufthansa Group ist es entscheidend, ein guter und gern gesehener Kunde bei Airbus und Boeing zu sein. Und dazu gehört dann eben nicht nur ein ernsthaftes Interesse an den Produkten bei der Hersteller, sondern auch hin und wieder mal zuzugreifen und zu kaufen. Ihr habt im Zusammenhang mit Airbus und Boeing vielleicht schon mal was von dem Begriff Duopol gehört. Im Geschäft mit großen Flugzeugen gibt es tatsächlich eigentlich nur Airbus und Boeing. Airbus auf der einen, Boeing auf der anderen Seite. Dass sich das in naher Zukunft ändert, also wirklich ernstzunehmend ändert, ist unwahrscheinlich, allein schon weil die finanzielle Einstiegshürde, um ein renommierter angesehener Flugzeugbauer mit einem Top-Produkt zu werden, so unglaublich hoch ist. Dass es diese beiden aber gibt, ist extrem wichtig, denn durch Wettbewerb und das gegenseitige Vorantreiben entstehen letztendlich gute Flugzeuge zu, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, einem guten Preis. Niemand in der Branche, schon gar nicht eine Lufthansa Group, kann ein ernsthaftes Interesse daran haben, dass die Balance zwischen den beiden Herstellern aus dem Gleichgewicht gerät. Eine Airline-Gruppe hat ein ernsthaftes Interesse daran, perfekt in der Mitte zwischen den beiden Herstellern zu stehen und von beiden angerufen zu werden, wenn es ein neues Flugzeug zu verkaufen gibt, um dann beiden ein ernsthaftes Interesse an dem jeweiligen Flugzeug vermitteln zu können. Nur so kann man als Airline-Gruppe das beste Flugzeug zum besten Preis bekommen, was im weiteren Verlauf dann darüber entscheiden kann, ob man mit dem Flugzeug gewinnbringend fliegen kann oder eben nicht. Im Groben reicht das eigentlich schon mal als Erklärung dafür, warum eine Lufthansa Group mittlerweile wieder 737 kauft. Aber es kommen noch ein paar sehr interessante Details dazu. Denn Qualitätsprobleme, das was wir bei Boeing gerade sehen, das ist haben streng genommen tatsächlich beide Hersteller mit ihren Flugzeugen. Durch die anstehenden Inspektionen und Reparaturen an den A320 Neo Triebwerken fehlen Lufthansa 2024 rechnerisch 20 Flugzeuge, was Flugstreichungen und Kapazitätsprobleme bedeutet. Ein weiterer Punkt, Airbus ist quasi ausverkauft mit dem A320. Von über 10.000 bereits bestellten Neos sind erst gut 3.000 ausgeliefert. Man erlaubt sich obendrein mit den Flugzeugen aktuell immer wieder monatelange Verspätungen. In gewisser Hinsicht mag das dann alles noch in irgendeiner Form Verhandlungssache sein. Da werden irgendwelche komplexen Deals geschnürt mit mehreren Flugzeugtypen über mehrere Jahrzehnte, was auch immer. Alles gar nicht so einfach. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was bei so einem Flugzeugkauf alles verhandelt werden muss. Es ist nicht so, dass die Maschine dann nochmal vollgetankt wird. Wie wenn ihr jetzt ein Auto kauft bei eurem netten Autohändler um die Ecke. Es ist stattdessen ganz genau vertraglich festgelegt. Es wird vorher verhandelt, wie viel Treibstoff sich in diesem Flugzeug bei der Auslieferung befindet. Und wenn das Flugzeug geleast wird, dann kann es auch gut sein, dass man das Flugzeug mit exakt dieser Treibstoffmenge in 10 oder 15 Jahren wieder zurückgeben muss. Am Ende ist es aber wichtig zu verstehen, dass eine Airline-Gruppe wie die Lufthansa Group, wenn sie ein neues Flugzeug kaufen möchte, mit beiden Herstellern verhandeln kann. Und in diesem Fall wird Boeing für die 737 MAX schlichtweg den besseren Deal angeboten haben. Das nicht nur kräftige Rabatte beinhaltet, sondern auch zur Lufthansa passende Verfügbarkeiten, Lieferzeiträume und so weiter bedeutet. Und am Ende ist noch ganz wichtig zu sagen: Auch eine Lufthansa hat selbstverständlich kein Interesse daran, sei es noch so günstig, sie haben kein Interesse daran, ein unsicheres Flugzeug zu kaufen. Das wäre. Wenn man es so trocken formulieren möchte, auf längere Sicht auch definitiv die teurere Option. Aber Lufthansa hat ein berechtigtes Interesse daran, den besten Deal für ihre neuen Flugzeuge zu bekommen. Und den haben sie jetzt ganz offensichtlich bei Boeing mit der 737 Max bekommen. Eingesetzt werden die dann ab 2027 ausgelieferten erst einmal 40 737 Max dann laut jetzigem Planungsstand nicht bei Lufthansa selbst. Denn man möchte sich ja bei der einzelnen Fluggesellschaft nicht die einheitliche Flotte zerschießen, sondern sie kommt zu irgendeiner anderen Group Airline. Als sehr wahrscheinlich gilt zum aktuellen Zeitpunkt beispielsweise Austrian Airlines. Denn die werden dann mit ihrer 787 auf Langstrecke als Airline von einer homogenen modernen Boeing-Flotte profitieren, mit allen Vorteilen, die dazugehören, während eine Lufthansa Group als Airline-Gruppe von einer guten Balance zwischen den beiden Flugzeugherstellern profitieren wird. Und das ist auch schon die Erklärung dafür, warum man jetzt 737 gekauft hat. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt dran, ihr findet das Ganze natürlich wie immer auf YouTube mit dem entsprechenden Bildmaterial dazu. Und falls ihr die Podcast-Version der Arrow News unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.